0: Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala rasulillah. Camiya TV'mizin kıymetli izleyicileri yine güzel bir akşamdan Biz Bir Aileyiz programından hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Değerli Camia TV izleyicileri, bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Düsseldorf bölgemizin kadınlar teşkilatı eğitim başkanı, aynı zamanda genel merkez hatibemiz ve ilahiyatçı Tüney Ermiş hocamız bizlerle birlikte olacak. Tüney hocamızla biraz gerilere gideceğiz, eskilere gideceğiz, hatta köklerimize döneceğiz. Geleneksel aile yapımızı, örf ve adetlerimizi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Biz sizi tanıyoruz kadınlar teşkilatı olarak ama çok farklı e, izleyicilerimiz var. Onlara Tüne Yarmış'ı tanıtacak olsanız neler söylersiniz hocam?
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İlk önce genellikle bizde nerede doğduğumuzla başlanır tanıtırken 18967 Nallıhan doğumluyum. Yunus Emre'nin memleketi olarak bilirim hı hı. ve e, ömrüm Ankara'da geçti ilk orta lise tahsili Ankara'da daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi özellikle lisedeki bin, bir din dersi öğretmenimin e, verdiği güzel mesajlarla gösterdiği ilgi ve sevgiyle ilahiyata doğru yönlendim diyebilirim hı hı. lise çağımda ve iyi ki de ilahiyat okumuşum diyorum Ankara İlahiyat mezunuyum 89'da mezun olduk öğretmenlik stajımızı yapıp direkt Almanya'ya gelin olarak geldim hı hı. o günden bugüne de burada bir şeyler yapma gayretinde olduk Teşkilatımızla tanıştık, önce şubemizde eğitime başladık, sonra bölgemizde, bölgemizden genel merkezimize, genel merkezimizden şu anda tekrar bölgemize dönerek yine eğitimle alakalı bütün hizmetleri vermeye çalışıyoruz.
0: Hı hı.
1: Bu şekilde, 3 çocuk annesiyim, 3 tane oğlum var, hepsi genç delikanlı oldular. Allah
0: bağışlasın, yani hayırlı anda. insanlar karşılarına çıkarsın inşallah.
1: Evet, küçük bir aileden geniş bir aileye gelin geldim, Evet. Sinoplu eşim. Hı hı. Ve e, hep e, Düsseldorf civarında yaşadık, geldik geleli ve oradayız ama bu teşkilatım sayesinde de hemen hemen gitmediğim yerler kalmadı bu evet. şekilde hemen hemen her camimizde program yaptık
0: diyebilirim. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün başta da söylediğim gibi biraz geçmişe gideceğiz sizinle ve sizin bu konudaki birikiminizi biz çok iyi biliyoruz. Sohbetlerinizi hep dinlediğimizde böyle Osmanlı'dan geçmişten hem aile yapımızdan hem Ramazan sohbetlerinizde Ramazan geleneklerinden çok güzel bahsediyorsunuz. O yüzden Tüney yermiş acaba hangi konuyu işlese dediğimizde ilk aklımıza gelen geleneğimiz olsun dedik. Öf ve adetlerimiz olsun dedik. Ben bugün izleyicilerimizin Cidden faydalanacağına inanıyorum. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım hocam. Çok gerilere gidelim. Yani İslam öncesine gidelim. İslam öncesindeki Türk toplumunun aile yapısından biraz bahsedelim istiyorum hocam.
1: Zaten biz aile yapımızı İslam öncesi ve İslam sonrası diye böyle iki kategoride bir araştırabiliriz işte İslam öncesi dediğimiz dönem ta o konar göçer olduğumuz dönemler yani yerleşik bir düzen yok hı hı. işte hayvancılıkla insanlar uğraşıyor ve hayvanlarına daha verimli otlaklar bulabilmek için ta alt aylardan Anadolu'nun içlerine kadar gelecekler ve bu konar göçerlikten yerleşik düzene yerleşik düzenden arkasından işte sanayileşmeyle sanayi düzenine ve şu anki modern toplum dediğimiz düzeyine kadar bir süreç yaşanacak ve bu süreçte ta işte en başa gittiğimiz zaman e, sabit bir yeri olmayan e, konup göçen hayvancılıkla geçimini temin eden bir aile düzenimiz var. Tabii ki bu aile düzeninin özellikle iklim şartlarının sert olması nedeniyle de erkeğin gücü sayesinde erkeğin aile reisi olduğu bir dönem. Hı hı. Ataerkil, ee, bir evet, ataerkil yapımız var. Bu şekilde e, biliyoruz bunu. Sadece bir Yakut Türklerinde anaerkil aile yapımız var. Orada da yine söz sahibi olan kadının kardeşlerinin Dayılar söz sahibi yani genellikle erkeğin söz sahibi olduğu topluluklarda yaşamışız ve e, bu erkek e, evin daha çok büyük babasıdır en yaşlı erkek kimse hı hı. evin reisi söz hakkı onundur ve dolayısıyla tabii ki bu evin en yaşlısı da yönetirken kendi kafasına göre bir yönetimde bulunmaz. Evet ailede söz sahibidir ailenin reisidir herkes büyüklüğünden dolayı ona itaat eder onun sözü geçerlidir. Fakat o kendi sözünden çok daha çok gelenekleri ve o örf adetler neyse o örf adetlerin koydukları kanunlarla ailesini yönetmeye çalışır. Tabi İslam'la bu iş biraz daha adil aile düzeni olacak. Ama diğer sistemlerde de hemen hemen ataerkil sistemlere baktığımız zaman işte o dönemde hangi medeniyetler var. İşte bir Hint kültürüyle karşılaşıyoruz. Bir Yunan Grek kültürü dediğimiz bir hı hı. topluluk var. Yahudilerin işte bir aile e, yapısı var. Roma kültüründe bir aile yapısı var. Bilmiyorum onlarla kıyaslarsak Türk aile yapısının farklılıkları elbette göze çarpıyor e, değil mi? Evet. Büyük bir farklılıklar var. Yani bizde de evet ataerkil dedik. E, ailenin reisi erkektir. Fakat erkek bizde aileyi mülki gibi görmüyor. Bir malı gibi görmüyor. Bakın Hint ailesinde falan durum çok farklı. Hı hı. Grek ailesinde olsun Hint ailesinde olsun Erkek e, sınırsız haklara sahip ve işin en kötüsü onlarda aile erkeğin mülkü gibi. <gülüyor> İstediğini istediği şekilde ne yapmaya e, sa, tasarruf yetkisine sahip. İstediğini istediği şekilde yapabiliyor. Hatta öyle ki yani... Çocukların öldürülmesine bile, mesela Arap toplumunda da bile hepimizin evet. değil mi cahiliye döneminde bazı kabilelerin kız çocuklarını toprağa gömdüğünü görüyoruz. Çünkü hı hı. baba ailenin reisi kız çocuğunu istemiyorsa ne yapabiliyordu? Götürüp toprağa gömebiliyordu. Annenin burada söz hakkı yoktu. Evet, anneye hiçbir şekilde söz hakkı verilmiyordu. Yani Türk toplumunda anne söz hakkına sahipti. Özellikle analık ve süt hakkı denilen bir hak gereğince evlenmek üzere olan bir kızın... Evlenip evlenmeyeceği noktasında yani damat adayını seçme noktasında anneye söz hakkı verilirdi. Hı hı. Fakat diğer toplumlarda özellikle Hint işte Roma dediğimiz bu toplumlarda annenin böyle bir hakkı yok. Annenin hiçbir zaman mirastan miras alma hakkı ve yetkisi yok. Ee, Hatta kadın kendisi bir miras gibi paylaşılıyor. Özellikle hepimizin çok iyi bildiği bir e, olay var değil mi? Mesela hicret döneminde Medine'de peygamberimiz 50 kişiyi ne yaptı? Uhuvvet teşkilatı dediğimiz yani kardeş olarak e, bir grubun ekonomik e, özgürlüğü vardı, bir grup mülteciydi e, yurdunu terk etmiş vatanını terk etmiş, zor durumda peygamber efendimiz Medine'li ensar dediğimiz o yardımcıları ne yaptı? sizin ekonomik gücünüz var, muhacir kardeşlerinize sahip çıkın ve bu 50 kişiden Abdurrahman bin Af Mekke'den hicret etmiş, Medine'ye gelmiş bir genç Mekke döneminde e, sayılı zenginlerden kendisi, Medine'de hiçbir şey olmayan e, tabiri caizse sıfırlanmış bir genç Ona da karşı taraftaki kardeşi yani peygamberimiz sen işte Saad bin Rebisi ile kardeşsin diyor. Saad'ın bizim fedakarlık olarak gördüğümüz sözüne aslında altyapısına baktığımız zaman o fedakarlığın altında kadının mal mülk gibi görülme anlayışı da var. Saad diyor ki işte malım yarısı senin, işte evim yarısı senin. Hatta benim birden fazla eşim var, hı hı. istersen boşayıp ve birini sana vereyim. Yani kadının bakın. Burada bir mülkmüş gibi evet. hiç söz hakkı yok. Ama Türk toplumunda böyle Hayır, bir şey Hayır, Türk toplumunda böyle bir şey görülmüş. Hatta Türk toplumunda biliyorsunuz bizim ifademize göre üç şey e, dokunulmazdır, mahremdir. Kimse dokunulamaz. İşte bir Türk'ün değil mi? At, avrat ve silah e, Hı -hı. diye bir tabir var. Bu üçü dokunulmazıdır. Hele hele hanımı e, dokunulmazıdır. Ve dolayısıyla Türk toplumunda kadının bir dokunulmazlığı var. Analık ve süt hakkı dolayısıyla söz sahibi olduğunu görüyoruz. Bir mülk olarak görülmüyor. Hatta miras da veriliyor. Hatta bizim eski Türklerdeki yönetimde e, Hakan ve Hatun deniyor. Her zaman emirnamelerde ikisinin adı geçer. Eğer Hakan emrediyor denirse o emir kabul edilmez. Hakan ve Hatun emrediliyor ifadesinin geçmesi lazım. Çok ilginç. O emirnamenin geçerli olması için. Yine e, İslam'dan önce mahremiyet kuralları farklı olduğu için yabancı elçiler geldiğinde bile yabancı elçileri karşılarken hem Hakan var hem hatun var. İşte sağ tarafta Hakan oturur, yanında solunda hatun vardır ve yabancı erçileri bile hanımıyla birlikte karşılarlar. O yüzden Türk toplumlarında kadın biraz daha rahattır. Yani işte batıdaki toplumdaki gibi Pamuk Prenses gibi kadının yeri atın arkası değildir Türk toplumunda. Kadının her zaman bindiği atı vardır. Namusunu koruyacak kılıcı vardır. Yani bir beyaz atlı prensi beklemez. Kendi namusunu kendisi koruyabilir ve böyle dedik ya konar göçer oldukları için at bir binen silah kuşanan bir e, yapıda kadınlar o dönemde
0: evet hocam biraz da şimdi İslam sonrasına dönelim İslam e, Arap toplumunu da bu noktada gerçekten eğitti hani az önce bahsettiğiniz hususta mesela e, çok değişiklikler oldu peki e, Türkiye Türk aile yapısına İslam nasıl dokundu hocam
1: şimdi e, zaten e, daha önceki o konar göçer toplulukta gök tanrı dedikleri bir inanç sistemi vardı hiç inançsız değillerdi O inançları gereği yine dedik ya hani kadına değer veriyordu ama İslam'la kadına verilen değer daha bir arttı. Hı hı. İşte Kur'an-ı Kerim'de hemen üç yerde, üç ayırttı değil mi? Lokman suresi olur, Ankebut suresi olur. Yine İsra suresinde anne ve babaya iyilik yapma. İşte İslam'ın şefkat ve merhameti. Kadını anne olarak daha bir değerli hale getirdi. Anneye babaya hürmet, büyüye saygı. Zaten bunlar bizim kültürümüzde vardı. O yüzden de İslam'ı kabullenmemiz kolay oldu ve büyük topluluklar olarak İslam'a geçti Türkler. Büyüklere saygı Haygı, küçüklere merhamet vardı. Din bunu bütünleştirdi. Yine e, mahremiyet anlayışımızda da değişiklik oldu. Yani e, dediğim gibi e, haremlik, selamlık uygulamaları İslam'la geldi. Merhamet işte kadına bakış, çocuğa bakış. Yine İslam e, kadını anne olarak farklı miras e, kadına anne olarak farklı miras payı verir. Bir nine olursunuz yine size bir miras payı olur. Öz kardeş olarak ayrı miras hakkı alırsınız. İslam kadını da ne yaptı? Miras hakkı sahibi ve İslam'da en büyük ilke ailedeki işler daha çok danışarak olsun. Bir danışma sistemi getirildi. Fikir alma. Ve Allah Resulü'nün hayatındaki örneklerle de özellikle Ünal hocamın e, misafir olduğu gün bunu da konuşmuştunuz. Hı hı. Allah Resulü'nün hareketleriyle de kadına da fikri soruldu. Evet. Yani kadın mal mülk gibi görülürken e, işte onun da fikri alındı. Ve böylelikle işte kadın söz sahibi olduğu Hazreti Ayşe annemizin fetvalar verdiğini biliyoruz. Pek çok talebe yetiştirdiğini Biliyoruz. Kadın ıı, aktif rol aldı. Daha sonra hayır hasenat işlerinde kadın şefkat eli olduğu için daha çok ıı, toplumun bu sosyal hizmetler dediğimiz alanına yöneldi. Bakın İstanbul'u gezdiğiniz zaman İstanbul'da kadın eli değmeyen bir nokta yoktur. Hemen hemen her camimizde değil hı hı. mi bir e, valide sultanın e, turası imzası vardır. Böyle güzelliklere de ne yaptılar? İmza attılar ve özellikle aile yapımızdaki hani mahremiyet konuları daha bir farklılaştı. E, yine işte haklar ve sorumluluklar İslamla belirgin hale geldi. Çocukların hakları, e, anne babanın hakları e, ve e, İslamla e, bu toplum daha e, Daha da ne oldu? Bir
0: medeni hale geldi. İslam daha da güzelleştirdi aile evet. yapımızı. Ama şu, şurada da üzülüyoruz gerçekten. Ee, şu anda ya da mesela bundan bir işte 100 sene 50-100 sene sor, öncesine baktığımız zaman maalesef e, Türk toplumunda da ciddi bir dejenerasyon var. Yani yine kız çocuklarının fikri alınmadan evlilikler, işte töre evlilikleri, örf ve adetlerin buradaki biraz sonra değineceğiz. E, ciddi anlamda aslında... Ne eski Türklerin yaşantısına ne de İslam'ın getirdiği yaşantıya uymadığını görüyoruz. E, bu da bizi gerçekten üzüyor değil mi hocam bu bağlamda? Sanki örf ve adetler din yerine geçmiş aslında geçmişte yaşayan Türklerin de törelerine uymayan, İslam'ın getirdiği ahlakada uymayan bir yaşantı ortaya çıkarabilmişiz biz maalesef bazı tabi bazı kesimlerde diyelim buna. Şimdi i̇şte hocam buradan. E Örf ve adetlerimizi tanıma bağlamında izleyicilerimiz eminim burayı çok dikkatle dinleyecek ama birkaç örnek vermenizi istiyoruz. Mesela şimdi düğünlere en basitinden şu anda ciddi anlamda anne babaların gözünü korkutan hatta gençlerimizin evlilik kararını belki de çokça erteleyen düğün geleneğimiz çok çok masraflı şu anda. Peki eskiden nasıldı? Düğünler nasıl oluyordu? Evet şimdi gelenekler, görenekler insanı beşikte
1: karşılar, mezarda da uğurlar. Hı hı. Bazen geleneklerin, göreneklerin örf adet dediğimiz o yaptırımlar bazen kanunlardan da daha güçlü hale gelebiliyor. Hani bunda yöresel şartların da nedeni olabiliyor. Bazen bazı gelenekler zamanla değişmiştir yani belki ilk başta o geleneğin bir getirisi vardı bir güzelliği vardı bu gelenek zamanla ne yapmış bozulmuş ve artık günümüzde de yaşanılmayacak bir hale gelmiş insanları zora sokan bir hale gelmiş o yüzden bu gelenekler hangi şartlarda ortaya konuldu bir o şartları göz önünde bulundurmak lazım hangi topluma geldi ve bu gelenekler hangi fikirle ortaya konuldu bunları şöyle baktığımız zaman o gelenek görenek deyince bu her toplumda Var. Yani bizim nasıl düğün geleneklerimiz, göreneklerimiz varsa bulunduğumuz Alman toplumunda da var. İşte özellikle biz düğüne nasıl başlar? Düğünler bizde işte eskiden toy olarak nitelendiriliyordu. Önce bir nişan denilen, yani düğün öncesi bir tören var, bir yüzük takma olayı var. Fakat bu eski Türklerde genellikle damat kendi yüzüğünü kıza hediye ediyor ve Damada hmm. yüzük takılmıyor. Damada kız kırmızı bir kaftan dikiyor. Onu gen gönderiyor. Ve düğün, mi dikiyor bu evet. Kaftan? Kendi eliyle diktiği kaftanı damat olduğunun işareti o. Özellikle hani bizde al rengi, kırmızı renk hmm. e, çok önemli. Sevinç ve mutluluk rengi olduğu için e, şimdi kendisine yüzük takılan kız karşı tarafa bir kaftan. Kendi eliyle dikiyor. Hatta bu gelenek sanki devam da eder. Şimdi damat kaza falan örüyorlar. Bizim hmm. dönemimizde vardı. Ama bu ne oldu? Benim dönemimde damat kaza e, şu anki dönemde de belki Ki, hani kalktı. Farklı hediyeler alınıyor. Belki bir bohça alınıyor.
0: falan mı acaba? Yine bu aslında İslam'a gidiyor. Yani evet ya. bu
1: aslında <gülüyor> nedir? Bu bohça hazırlama falan İslam'ın hani hediyeleşmek hediyeleşmek muhabbeti artıracağı için insanlar dünür olduğu akraba olduğu insanlarla ne yapıyordu? Hediyeleşiyordu. Ama bu hediyeler abartılırsa işte benim verdiğim hediyeyi karşı taraf beğenmezse bugün bunlar ne olabiliyor? Evliliği ve nişanı bozucu nişana atacak hale de gelebiliyor. Tam işte tadında bırak. Lazım. Işte düğünler nişanla başlıyordu. Nişanda işte böyle pasta kesmeydi, bu işte yüzüklerin arasında kurdele kesme olayı falan yok. Ee, bu evlilik yüzüğü bile işte Romadan gelmiş. Yuvarlak olduğu için yuvarlan bir başlangıcı yok. Sonsuzluk ifade ettiği için hani evlilik sonsuzluk e, ifade etsin demişler. Sol parmağa takılmış çünkü kalp sol tarafta sevgiyi işaret etsin diye. Kırmızı kurdele işte sevinç ve huzur olduğu için takılmış kesilmiş. Bunlar bakın ne oluyor? Her toplumda değişikliğe uğruyor. Yeni bir daha ek yaparak bazen bu ekler çok değişebiliyor. İşte nişanla başlıyor. Düğüne geliyorsunuz. E, düğün evinin belli olması gibi hani hacı hacla da alakalı var. Düğüne e, bayrak dikiyor gençler. Bayrak dikerken e, özellikle işte kırmızı ve yeşil renkler çok kullanılıyor. E, Damadın genellikle omzuna ya da koluna kırmızı renkte bir ipek kumaş takılıyor. Sadıç dediğimiz damadın yanındaki olan kişiye de e, ne yapıyor? Bir işte yeşil, kırmızı Hazreti Hüseyin Efendimiz'i sen sembol eder aslında e, şehit olduğundan dolayı. Yeşil de Hazreti Hasan Hüseyin e, Hasan Hüseyin'e hep biz dikkat ederseniz peygamber torunu olarak birlikte anarız Dolayısıyla Hasan Hüseyin gibi kardeş olsunlar diye damada bir sadıç verilmiş. <gülüyor> Bu gelenek hala bir çeşit ne yapıyor? Evet, devam, ediyor. devam ediyor. İşte e, sadıç ve damat belirli işte e, şekilde bir aradalar, birbirinin yardımcısılar el öpüyorlar. Yani el öpme geleneğimiz hep olmuştur büyüklere hürmeten ve bayrak dikme töreni yapılıyor. Salavatlarla yapılıyorlar. Yani İslam'a girdikten sonra bu toy denilen düğünlerin de boyutu değişmiş. Salavatlarla yapılıyor. Yine e, İslam'dan öncesi e, yuva kurulurken, hani çadır döneminde e, damat Baba tarafından hakkını alıyor. Kız yumuş dedikleri anne tarafından, kendi babasından hakkını alıyor. Ve ikisinin mal birikimiyle bir e, yuva kuruluyor. Ortaklaşa kuruyorlar. Evet. Yani böyle gelin gitme ya da damat gitme iç güveysi olayı yok. Ve onlara bir çadır kuruluyor. Hatta, hatta buna ak ev derler. Öyle mi? Öbür çadırlar eskidiği için, karardığı için yeni evlenenlerin çadırları... Ak ev olarak bilinir. Hı hı. Yani çocuk babasından miras hakkını işte ne kadar sürüden hakkını alır. Kız yumuş dedikleri ailesinden çeyiz hakkını alır. Ve ikisine yeni bir ev açılır. Buna da ak ev denir. Ve bu şekilde kuruluyordu. Ama daha sonra işte özellikle Kız çocuklarının oğlan evine gelin gitmesi olayı oldu. Daha sonra oğlu olmayanlar damadını oğlu gibi alarak iç güveysi denilen farklı evlilik modelleri ortaya çıktı. Ve bu bayrak dikme töreniyle başlıyor. Yani ev işaretleniyor, bayrak dikiliyor. Çünkü bizde bayrak semboldür. Bayrağın işte hilali bile değerlidir. Hı hı ve bu bayrağı bile dinin etkisiyle selavatlarla tekbirlerle ne yapıyorlar dikiyorlar ondan sonra işte kına olayı var işte kınada kızın e, kardeşine bile hani hediyeleşmek sünnet olduğu için baldız yüzüğü erkek kardeşi varsa kardeş yolluğu adı altında kızın kardeşlerine de hediye götürülüyor yani onlar da unutulmuyor hı hı. E, çünkü biz sadece kızı almıyoruz sizlerle de akraba oluyoruz manasında bu şekilde hediyelerle başlıyor hatta kınada hala devam eden bir geleneğimiz var kına yakılırken kız elini açmıyor Bugün günümüzde bunu biz burada Avrupa'da bir de damat da açmamaya başladı. Halbuki <gülüyor> böyle bir şey yok. Yani damada farklı yerde, kıza farklı yerde kına yakılır ve kız elini açmaz. Neden? Kayınvalide gelip bir altın koyacak. Yani bunda da yine İslam'ın öksüzleri koruma anlayışı yatar. Çünkü o kınanın altındaki altını yani kızın elindeki o bağı bir yetim öksüz kıza çözdürürler. Öyle mi? Ve dolayısıyla o altın ona verilir. Hmm. Bakın bu yetimi korumak maksadıyla. Başlatılmış bir gelenek ama günümüzde dediğim gibi evet. e, ne hale geldi. Hatta günümüzde işte eşitlik var diyorlar. Damat ben de açmıyorum diyor. Ben bazen hani kınalarda da konuşma yapıyorum. <gülüyor> Halbuki bizim bu e, geleneklerimizde hep birini koruma, birini mutlu etme, mutluluk verme anlayışı var. Ve dolayısıyla gelin kız avucunu açmaz. Kayınvalide onun avucunu açtırmak için bir altın koyar. Üzerine kına yakılır ve ertesi gün o eli yıkanırken o kınalı elin çöz, e, işte bir kurdeleyle, bir mendile onu çözüp o e, kına yıkayan özellikle bir yetim kız getirilir ve ona o altın hediye verilir. Çok güzelmiş Çok hocam. Çok güzel bir Çok gelenek. Güzel hani gelenek. bu şekilde kalsa bu gelenek güzel. Evet. Ama işte bunu biraz daha fazla nazar çevirip karşı tarafı yıpratmaya Döktüğümüz zaman muhabbet bitebiliyor. Evet, yani yata dönüyor. Evet. Bazıları geline diyorlar ki sakın açma. İşte küçük altın yetmedi, çeyrek yetmedi, bütün olsun. Ve böyle yaparak kayınvalideyi de mahcup ederlerse ileride bunu ne olabiliyor. İşte e, Kınada. Evet. Kınada kalıyor, yapılan bir yanlış ileride aradaki muhabbeti azaltabiliyor. Evet. Yine hani Kınanın arkasında gelin alma var. O gelin alma törenlerimiz de çok ilginç. Yani e, damat gidip almıyor. Koluna tıkıp getirmiyor hı hı. Ee, ve kız dualarla özellikle gayret kuşağı denilen bir kuşak takılıyor. Bu tasavvufta da vardır. Biz bugün bu gayret kuşağının anlamını da değiştirmiş olabiliyoruz. Yani kız evinde daha gayretli olsun. Yine baba kızını gönderirken çıktığın ev diken vardığın ev mekanın olsun diyor. <Gülüyor> kızını çok güzel dualarla selavatlarla bu kardeş kuşağı gayret kuşağı bağlanıyor. Yuvanda daha gayretli ol. Sakın tembellik yapma. Yani eskiden anne evindeydin. Annen toplardı ama şimdi farklı bir evdesin. Daha gayretli ol diye kızımıza işte üç defa böyle başından geçirilerek duayla selavatla gayret kuşağı bağlanır. E, ve kayın babasına teslim edilirdi. Artık e, baban bu. E, dediğim gibi çıktığın ev diken vardığın kocan evi ne olsun? E, mekanın olsun. İşte İşte ak gelinlikte girdiğin yuvandan ak kefenle çıkmak nasibin olsun gibi dua ederler. Yine o al renk Hazreti Hüseyin'i temsil eden o al renk kızın gelinliğinin üzerine mutlaka ne yapılırdı? Örtülürdü ve duvak açma dediğimiz yine duvak açmada da olur. Ve kayınbabası ata bindirerek götürür. Kapıya geldiğinde de yine e, gelin attan hemen inmez. Kayınbabası ona ayak bastı hediyesi adı altında. Hani atın üzengisine üzengi denir. Üzengi e, hediyesi diye bir hediye verilir. Ve işte kızım diyelim ki evde sarı buza senin olsun. Hmm. Ve geline bir hediye o sarı buzaya o daha bir zevkle bakar o gelin. Çünkü onun ya evet. o sarı buzağının yavrularıyla o geline bir ekonomik böyle özgürlük de verilir. Ya da herkes gücüne göre ve gelin bu ayak bastığı hediyesini aldıktan sonra iner ve yine kayınvalide bereket olsun diye gelinin üzerine çocukları sevindirmek için. Çünkü çocuk sevindirmek bizim dinimizde önemli. Şeker. Bozuk paralar atılır ve işte e, gelinini böyle şiirlerle manilerle karşılar alır ve ağızları tatlı olsun diye şerbet ikramı olur. Evet. E, ve böyle e, işte e, gelin eve e, gelmiştir şerbet ikramı. İşte damat tıraşı vardır. Damadın e, değil mi? Yatsı namazından sonra namaz arkası e, değil mi? E, gelinin odasına konulması. Orada beraber Allah'ın huzurunda iki rekat namaz kılmaları var. Bunlar da İslam'ın getirdiği güzelliklerle düğünler daha da birine yapmış, güzelleşmiş.
0: Evet. Hocam çocuk dünyaya geldiğinde neler yapılır e, diye sormak istiyorum. Çünkü günümüzde bu da artık insanları korkutmaya başladı yani çok e, ciddi anlamda masraflar yapılıyor çok görselliğe önem veriliyor yani adeta herkes birbiriyle yarışıyor ama bizim geleneğimizde de galiba çocuk doğduğunda özel şeyler yapılıyor kısacık değinecek olursanız.
1: Evet gerçekten çünkü doğum da hayatın çok önemli bir bölümü bir müjde ilk önce çocuğun doğduğu müjdelenir ve bizde bir müjde dediğimiz güzel haber sevinçli haber verildiği an karşı tarafa hediye verir. Ve çocuğun doğumunda emeği geçen ebe asla unutulmaz. Özellikle e, peygamberimizin torunları için kestiği akika kurbanının en güzel kısmı ebeye hediye olarak gönderilir. Çünkü anneye bu süreçte yardımcı olduğu e, için. Yine e, bizde bir kırk olayı var. E, bebek ve e, anne 40 gün koruma altına alınır. Hiçbir yere çıkartılmazlar. Hı hı. Ve 40 gün sonra işte 40 uçurma denilen bir gelenekle de yine orada da 40 kaşıkla 40 e, bizde 40'lar yediler biraz e, önemlidir. 40 kaşıkla bir yetim, bir öksüz çocuğa su saydırırlar ve bebeği yıkarken o yardım eder. O sayılan suyun içine de yine altın ve bozuk para atılır.
0: Yetimi yine korumak şartıyla. Yine yine aynı şekilde. Belki bu 40 rakamında hocam lohusalık dönemin, dönemine de Evet.
1: Olabilir. Yani dinen de biliyorsunuz kadın loh hatta e, bu süreç çok hassas bir süreçtir. Evet. Annenin bebeğe alışması bebeğin hatta lohusalık şerbeti denir. Anneye işte daha anne olduğu için daha bir ayrı değer verilir. Bütün ev halkı iş yaptırılmaz. Onun için işte lohusa şerbeti kaynatılır. Lohusanın odası özeldir. Hatta yalnız bırakılmaz e, ve bu şekilde bebek de dışarıya çıkarılmaz. Anne ve bebek adeta koruma altına çünkü İslam'ın şefkat bir dini olduğu için nesillerin çoğalması için nesillere değer vermesi gerekiyor. Çünkü belki de gerçekten bu çok güzel bir koruma. Yani o süreçte biz çocukları alıp her yere gidiyorsak belki de mikrop kapıyor çocuklar değil mi? Hı -hı. Şimdi diyorlar işte çocuğu öptürmeyin etmeyin falan ve o süreçte o 40 günlük süreçte çocuk evin içinde korunuyordu. İlk ziyaretini yaparken de giderken yanında yumurta ya da işte para hediye evet. götürüyor ve gittiği yerdeki çocuklara hani şimdi bugün günümüzdeki anneler bunu modernleştirdiler. İşte bebek hastaneden gelirken eğer kardeş varsa bir hediye getiriyorlar. Kardeşin sana hediye getirdi. Hani kıskançının önüne geçmek. O zaman da ilk ziyaret yerindeki çocuklara yumurta hediye Ediyor. Çünkü yumurta değerli bir şey ya da para şeker ve vardığı evde de bu bebeklerin yüzüne un sürülüyor. Allah Allah. Şimdi işte bu hani pasta kesmeye alıştığımız için bu un sürmek de ne diyebiliriz? Ee, ve bunun bir anlamı var. Eğer kız çocuğuysa yani uzun yaşasın, saçları ak olana kadar, nine olsun, e, uzun ömürlü olsun diye e, erkek çocuğun da sakal tarafına sürülüyor. Hani sakalı ağrana kadar uzun ömürlü yaşasın diye bebeğin yüzüne un sürüyorlar. Hı hı. Hani bunu şimdi biz neden olduğunu ne yapamıyoruz bilemiyoruz. Ama bu şekilde yine 40 günlükken komşulara helva dağıtılıyor. Hı hı. Biz de hani tatlı yiyelim olayı, evet. tatlı konuşalım olayı. Daha sonra işte İslam'la bu akika kurbanı, ziyafet verilmesi, çocuğun 7 günlükken ismi veriliyor. Yine bu işte geleneksel aile yapımızda çocuğa ismi evin en büyüğü verir. Hani sahabede kendileri karar veremezse peygamberimizin kucağına veriyorlardı bir isim versin diye bu isim vermede akraba çünkü akrabalık bağları geniş ailede önemli bütün akrabalar davet ediliyor evin büyüğü çocuğun adını koyuyor işte sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunarak bu da İslam'ın getirici. kamet okunarak o çocuğa isim veriliyor evet. ve bu şekilde o da bir tören haline getirilmiş sonra çocuk büyümüş dişi çıkmış ve ona diş veren Rabbime hamdolsun diye bir ham töreni daha yapılmış. Diş bulguru denilen bir bulgur kaynatılır. Hı hı. Hatta böyle o diş bulguru kaynatıldığı zaman ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Şimdi bu kalmadı. Onun yerine işte İngilizce hakim değil olduğu için İngilizce okuyorlar gençler. Bakıyorlar işte Amerika'dan farklı bir parti geliyor. Ya da dünyanın yerinden farklı partiler geliyor. Ve konu komşuya ikramlarda bulunuyor. Yani artık bu çocuk diş çıktı. Bulgur yiyebilecek yani sütten artık pilav yiyecek hale geldi Öyle manasında. Mi? Diş bulguru kaynatılır. ikram edilir. Hatta tepsiye böyle ayna makas koyarlar. Çocuğu aldıttırırlar. İşte aynayı alırsa e, bu çocuk ileride iyi, işte berber olacak kızsa. işte erkekse kuaför, erkekse berber kızsa kuaför olacak gibi. Böyle sanki bir takım yorumlarda bulunarak insanlar eğleniyordu. Yani evet. hani televizyonun olmadığı bir yerde küçücük bir bebeğin işte tuttuğu şey e, neyse ona göre işte işçi olacak, aşçı olacak böyle yorumlar yapılıyordu. Böyle Ama töreni, aslında bir kamp töreniydi. Evet. Ve bakın burada sade bir ikram var. Diş bulguru. Herkesin kaynatabileceği bir şey. Ama şimdi ne oluyor? Bu gösterişe çevriliyor. Evet. Evet. Ee, hatta işte yenilmeyen, içilmeyen tabii ki bunlar da bir üretim, tüketim sektörü. Üretme değil daha çok tüket anlayışı var. Kokulu taşlar ikram ediliyor. Küçük Yasin'e şerifler ikram ediyor, tesbihler ikram ediyor. Yani günümüzde de bir, bir bebek mevlidi adı altında bunlar biraz tabii ki... Maddiyata dönüştürülerek Evet, maddiyata ve Burada işin kötüsü var. gösterişe gidilebiliyor. Evet, Yine bakın hiçbir yetimi, yoksulu, öksüzü korumak, gözetleme gayesi yok. yok. O pasta
0: yerine... Hatta belki de yetimi özendirecek, öksüzü özendirecek şu anda bizim organizasyonlarımız var diyelim. Evet, bu o bağlamda. iki
1: katlı pastayı yiyemeyen değil mi? Gördüğü an, evet. alamayan. Onun yerine o iki katlı pastanın ücretini değil mi? Hasenemize göndersek. Ne güzel de mesaj
0: gönder. Evet, şimdi hocam. Evet, hem
1: çocuğumuz sağlıklı olur hem sıhhatli olur. İnşallah. Yani sadaka vermek. Çünkü bu çoğu törenlerin altında sadaka vermek. Hani çocuğu kucağa alıp sevmiyor büyüklerinin yanında. Hani bunda da şu var. Biz Çanakkale'yi yaşamışız. Dedik ki hani örfler zaman ve zemine göre değişmiş. Çanakkale'de kayıpla Var, şehitlerimiz var. Yetim çocuklar boynunu bükmesin. Çünkü onun babası var. Bak o babasının kucağında. bunu Hı. Bu manzarayı görmesin. Yine dul kadınlar. Eşler yan yana omuz omuza giderse hani ben eşimi kaybettim demesin diye e, ne yapmışlar? Bir dönem o yetim ve dullara saygılarından dolayı kimse çocuğunu ulu orta yerde sevmemiş. Evet. Kimse e, işte eşiyle omuz omuza el ele kol kola Köy e, meydanında yürümemiş. Hepsi bir mahremiyet dahilinde olmuş bunlar. Yani şimdi yaşanan de, acılar da yeni gelenekleri de getirmiş.
0: Evet şimdi de sosyal medyada maalesef e, hunharca kalp kırıyoruz. Belki de insanları özendiriyoruz. Gerçekten e, adetlerimiz güzel, çok güzel ama e, günümüze uygun yaşayabilmekte. Belki bunu gösterişe dönüştürmemekte. Şimdi hocam oradan farklı bir konuya geçmek istiyorum ben. Dün Abdülalim Hocam burada konuğumuzdu. Biz çocuk terbiyesini konuştuk. Ve çocuk terbiyesini konuşurken de geleneksel aile yapısına da, da değinirken geniş aileyi de ele aldık. İşte amcaları, dayıların, babaannelerin, dedelerin olduğu aile yapısında çocuk terbiyesinin biraz daha o kontrolü olabildiğini, e, sevginin, şefkatin ön plana çıktığını konuştuk. Şimdi tabii ki geleneksel aile yapımızı konuşuyorsak eğer geniş aileyi de konuşmak zorundayız. Çünkü bizim geleneksel aile yapımız Geniş aile tipidir. Çekirdek aileyi bulmak eskiden çok çok zordu. Çok azdı değil mi? Şimdi bu bağlamda geleneksel aile yapısının yani geniş aile yapısının sizce avantajları nelerdir hocam?
1: Şimdi evet endüstrileşme sanayileşme ile bir değişim söz konusu oldu. İşte çadırdan bugün kalabalık toplu sitelere kadar geldik. İşte ak evden çok yüksek gökdelenlere kadar binalara taşındık. İşte gelin odasında böyle bir havuz sesi olurmuş. Ee, gelin damat arasındaki konuşmalar dışarıya taşmasın Hı hı. Mahremiyet dışarıya taşmasın diye. Şimdi buradan biz daire sistemine geçtik. Yan komşusunun kavgasını, gürültüsünü işitir hale geldik. Balkonlu evlere geçtik. O güzel avlulardan, o işte dediğim gibi geniş ferah mekanlardan. Böyle çok kalabalık kitlelerin yaşadığı sitelere kadar gittik. Ve tabii ki bir takım değişimler söz konusu oldu. Ve bu değişimlerde de geniş aileden işte küçük aileye doğru gidildi. Ev yapısı bile ona göre değişti. İşte geniş aile yapısında bir kere mimari bile önemliydi o zaman. O geniş aileler konakta yaşıyorlardı. Yani gelinin kendine ait özel bir alanı olabiliyordu. İşte haremlik selamlık bölgesi olduğu zaman kadın bahçesinde etraf kapalı kimse görmeden ev işini ne yapabiliyordu? O avlu içinde özgürce temiz hava, çiçek kokuları kuş çıvıltıları arasında yapabiliyordu. Ama şimdi her şey sıkıştı küçük bir alana ve bu tabii ki geniş aile yapısında özellikle işte avcılıkla geçinen, hayvancılıkla geçinen ailelerde erkek güç demekti. Kadını da koruyup gözetiyordu. O yüzden hani Arap toplumunda erkek çocuğunu neden istiyorlar? Erkek çocuğu bacısını da koruyacak. Kız kardeşini de koruyacak. Evi de koruyacak ve güç. Tarlada çalışacak. Ve bu yerde çok çocuk olması güzeldi. Çünkü iş gücü demekti. Çocuk çocuğa bakıyordu. İş gücü olduğu için daha çok çocuk sahibi olmuyordu. Ve özellikle bizim toplumumuzda evlenene kadar kız olsun, erkek olsun baba evinde kalır. Yani şu anda bir çocuğumuz ekonomik özgürlüğüne kavuşunca ne yapabiliyor? Baba evinden daha bağımsız olabileceği hemen direkt e, gençler ayrı eve çıkabiliyorlar. Ama bu yadırganırdı. E, dolayısıyla bekar kızlar evde olurdu, bekar delikanlılar evde olurdu. Gelin e, bazen düşünün e, eşiyle bir sıkıntı yaşarsak kaynı onu teselli ederdi. Hiçbir zaman e, böyle mutsuz olma hakkına sahip değildiniz. Çünkü kalabalık bir ailede yaşıyorsunuz. Ya işte görümce gelebiliyorsunuz yenge neden suratını asıklayacak ya kayın vade edecek yani insanların mutsuz olmasına bile fırsat verilmiyordu bu geniş yapıda ve tabii ki daha çok genç evlilik olduğu için genç evlilerin çocuk yetiştirme noktasında tecrübeleri olmuyordu. Büyükler arkasında kapı gibi durarak o yüzden hani bizde evimin erkeği genellikle erkeklere evimin direği denir. Böyle hitap edilir. Yani hitap şeklimiz bile farklı. İşte Türkler hanımına işte gözüm, gözümü görüp açtığım erim evimin direği gibi böyle güzel iltifat eden tarzda sesleniyorlar. Şimdikilerin işte aşkım, sevgilim dedikleri tarzda değil. Hepsi saygı çerçevesi içinde. Hitaplar bile değişik ve bu ortamda çocuklar büyüklerin tecrübesiyle yetişiyor. Erken evlilik var ve erken evlilikte Genç kız çocuk yetiştirmeyi bilmese de küçük kardeşi olmasa, evin en küçüğü bile olsa ne oluyordu? Kayınvalidenin desteğiyle, halaların, amcaların desteğiyle o çocuk daha e, güzel bir ortamda yetişiyordu. Ve çocuklar daha sosyaldi, daha çabuk konuşabiliyorlardı. Yani düşünün e, dede kucağında masal dinleyen bir çocuğun dil gelişimi elbette ki farklı. Hayal gücü daha farklı. Hatta bizim köylerimizde okuma e, imkanı olmadığı yerde biliyorsunuz. Köylerimizde köy odalarında kış boyunca ne olurdu? Bunlara irfan evi denir. Kış boyunca kitaplar okunurdu. O cahil dediğiniz okuma yazma bilmeyen köylülerden dört divan şi, e, şiirini ezberlemiş Yunus Emre'nin şiirlerini benden daha güzel okuyan insanlar çıkılırdı. Ve ailede de aile büyüklerinin tecrübesiyle işte dede kucağında, nine kucağında özel bir şefkatle çocuklar daha çok sevilerek e, e, hiçbir zamanda e, şey yok. Yok, gelecek endişesi yok. Hı hı. Ee, niye? Çünkü Allah korusun baba ölse dede sahip çıkacak. Dede ölse amca sahip çıkacak. Evet. Ee, ve bizde e, kültürümüzde de hep böyle olmuştur. Ama şimdi düşünün eşinden ayrılan ya da işte eşi ölen bir kadın yalnızlaşabiliyor ve tek başına e, çocuk büyütüyor. Yani aile Aileler de çeşitlendi hani bu küçük aile, çekirdek aile, nükleer aile dediğimiz gibi bir de tek ebeveynli aile yani evet. baba yok anne tek başına yaşıyor. Patchwork
0: aileler işte evet. anne ayrı baba
1: ayrı. Aynen bu tür aileler de var ve bir kız hiçbir zaman sosyal güvence isteme gereğini düşünmüyor. Çünkü diyor ki eşime bir şey olsa Kayınbabam babam olduğu için bana bakacak. Yine eşime bir şey olsa baba ocağı bana her zaman açık. Benim erkek kardeşim bana bakacak. Ve böylelikle sosyal güvence Anne babalar da düşünmüyorlar. Benim sigortam var mı? Çünkü evlatlarına o kadar güveniyorlar ki. Evlatları onlara ne yapacak? Bakacak. O yüzden geniş ailede... Güven ortamı, da. güven ortamı var yalnızlığı tatmıyorlar daha iyi sosyalleşiliyor dil öğrenimi kolay hayal dünyaları genişliyor ve bir anne e, gözü arkada kalmadan işe gidebiliyor çünkü bugün bir bakıcıya teslim ettiğiniz e, çocuk nasıl büyür yani gerçekten insan bazen korkuyor yani güvenmediğiniz kişi. ama düşünün e, o çocuk onların canı değil mi insan bir babaanneye bir dedeye
0: gözü arkada kalmadan çocuğu ne yapabiliyor emanet edebiliyor evet hocam, şimdi e... Avantajlarını çok güzel anlattık ama eminim izleyicilerimizin arasında e, belki de bu noktada kötü hatıraları canlananlar da olmuştur. Yani geleneksel aile yapısının, geniş aile yapısının acaba hiç dezavantajı yok muydu? Bunun üzerinde de biraz duralım.
1: Bu yapının dezavantaj değil de zorlukları vardı. Hı hı. E, çünkü e, şu anki gençlik bağımsız ve özgür kararlar almayı seviyor. İstediğini istediği zaman yapmayı seviyor. Hı hı. E, ve tabii ki bu özgür e, bir şekilde bağımsızlığını ön plana getiren gençlerde e, böyle bir ailede yaşamak zor. Ben de mesela küçük bir aileden, dört kişilik bir aileden kocaman bir aileye geldim. Hepsi var. Ve ilk önce insan bir afallıyor. Yani zorluklar var. İstediğinizi istediğiniz zaman yapamıyorsunuz. E, Ve bazen kayınvalidelerin aşırı bir şekilde karışması nedeniyle çatışmalara evet. dönüşebiliyor. Ama eskiden düşünün 15 yaşında bir kızı gelin ediyordunuz. O kız daha çok küçük olduğu için annesinin evinde bazı şeyler kökleşmeden o düzeni öğreniyordu validesinin sözünden çıkmıyordu. Hatta geleneklerimizin içinde gelin eve girerken kayınvalide kapının kolunu tutar gelini kadının, kayınvalidenin kolunun altından geçirirler. Kayınvalidesinin sözünü dinlesin diye. Evet. Ve hani öyle o zamanın gençleri bunu yanlış anlamıyordu. Bana karıştı olarak anlamıyordu. O benim büyüğüm. Evet. Hani annemin bana söyleme hakkı varsa kayınvalidemin de bana söyleme hakkı var diyordu. Ve onun sözüne giriyordu. İtaat ediyordu. Ama şimdi 23-24 yaşında bir evlilik ve bu kızımız. Da şahsiyet, Hatta daha da
0: büyük evet, yaşlarda.
1: Evet şimdi 30'a da gitti. Bu şahsiyet oturdu. Ee, ve bu şahsiyet oturduğu için bu sefer e, ne oluyor? Gelin kayınvalide arasında çatışma oluyor. Yine es, eski evler gibi bir mimari tarzı yok. Ee, dediğim gibi yani eski evde gelinin e, kendi alanı var. Ee, ve e, şimdiki evlerde bu yok. Yani gece kalktığınızda ne yapabiliyorsunuz? su içmek için mutfağa giderken işte evde kaynağınızla karşılaşacaksınız. Değil mi? Bu şimdiki gençlere ne oluyor? Rahatsızlık veriyor. Kendi evindeki gibi rahat giyinemiyor, rahat hareket edemiyor ve işine karıştırılması onu rahatsız ediyor. Şimdikilerin çocuk büyütme teknikleri farklı. Mesela kayınvalidesi ona böyle dese onun doğrusu ona yanlış gelecek. Evet. Ve bu sefer e, delikanlılar arada kalıyor. Yani bir taraf anne bir taraf eş ve bu zorlukları var. Ama o toplumda e, dediğim gibi mimari de ona göre ayarlanması Anmıştı. Herkesin e, kendi odasında bir yaşam alanı vardı e, ve e, çok bir arada olmadıkları için e, evliler birbirini özlüyorlardı aynı zamanda. Ama şimdikler çok bir arada oldukları için e, çok da tartışabiliyorlar. E, yani evet böyle e, yalnız ailelere dönüştük ve şimdikilerin güvencesi yok. Mesela bazen bakıyorum gerçekten eşini kaybetmiş çocuklarıyla kalmış e, o çocuk baba boşluğunu dolduramıyor ama o zaman amcalar dedeler hemen o boşluğu ne yapıyorlardı? Dolduruyorlardı, kadının da sosyal güvencesi vardı. İş bölümü olduğu için e, ne oluyor da işler paylaşılarak yapılıyordu. Evet. Ama şimdi e, hepsi kadının omzunda kalabiliyor. Eşini kaybetti, ne olacak? Hepsi kadının omzunda.
0: Yani buna, destek yok. E, güzel bir şey söylediniz. Dezavantaj değil de e, zorlukları diye bir de e, Artık hocam durumlar insanların tavırlarına, davranışlarına ve usluplarına göre de çok değişiyor. Yani şu anda da bu aile yapısını koruyan insanlar mevcut. Yeter ki e, dediğimiz gibi uslup davranış biçimi güzel olduktan sonra aslında çok da sorun olmaz belki de hocam şimdi seyirci sorularımız var onlara geçmek istiyorum kısa kısa seyircilerimizin hatırı kalmasın epeyce bir soru gelmiş evet kölden bir izleyicimiz diyor ki merhaba günümüzde anaerkil yaşam sürüyoruz değil mi demiş biraz sitemle özellikle Türk ailelerinde demiş erkekler hep hanım tarafına çekiliyor kendi ailesine yabancılaştırılıyor ne yapacağız hocam demiş ne yapacağız hocam
1: Şimdi diyoruz ya hani ne oldum ne olacağım daha da nereye gideceğiz bilmiyoruz işte sanayileşmeyle kadının çalışmasıyla e, ve kadın çalıştığı için belirli geliri olduğu için kendine güveninin çok fazla olmasıyla e, başlayan sıkıntılar ortaya çıktı. Olmasın hocam? E, kadın çalışsın. Ama e, çalışırken eşini ve çocuklarını da mahrum ve ihmal etmesin. Evet. Yani eski insanlar da elbette ki yani eski kadınlar da tarlada çalışıyordu. Şimdi değişen kendi tarlasında değil kadın nerede çalışıyor? Bir fabrikada çalışıyor diyelim. Geldiğimizde annelerimiz o şekilde. Evet. Ama eski kadın kendi tarlasına çalış için kendine ve çocuklarına göre ne yapabiliyordu? Düzenleyebiliyordu. Çocuğunu sırtında tarlasına götürebiliyordu. Çocuğuyla çalışabiliyordu. Yine çocuğundan kopmuyordu. Ama şimdi çocuk anneden kopuyor. Çocuğu bakıcıya bırakıyorsunuz. Hı -hı. Hani geniş ailede bıraktığın zaman problem değil. Yani yine bir şefkat kucağı. Ama bakıcılara mesela güvenilmiyor. Benim çok değerli bir arkadaşım vardı. İşte bu mali güçlüklerle çalıştı. Kendisi hemşireydi ve zaman içinde çocuğuna hep bakıcı baktı ve sonradan büyük pişmanlık yaşadı. Dedi çocuğumun çok güzel anlarını kaçırmışım ve çocuğu güzel Türkçe konuşamadı. Çünkü daha bütçelerine uygun bir bakıcı tutmuşlardı ve bakıcımızın şivesi değil mi? Yöresel bir şiveyle konuşuyordu. Çocuk direkt bakıcısı gibi konuşmaya başladı. <gülüyor> ve ilkokulda çok zorluk çekti. Yani çocuk Türkçeyi bir türlü düzgün öğrenemedi. Çünkü anneyle hafta sonunda vakit geçirebiliyordu. Haymşire olduğu için gece nöbetleri vardı. Ve çocuk dili bile öğrenemedi. Hani bu yüzden anne de aslında kendini e, suçlu gibi hissediyor. Yani çocuğunu akşama kadar göremeyen anne, başkasının emrinde çalışan bunaltılan anne, eğer bir daha hani iş yerinde patronun tafrası varsa işte bir yoğunluk varsa bu sefer çocuğuyla e, ne yapamadı huzurlu vakit geçiremediği için çocuğuna da mahcup oluyor. Yani evet. rahat bir ortamda çocuğunu emziremiyor. İşte bir bakıcının eline bırakıyor ama gözü arkada. Gerçekten bu bakıcı acaba vaktinde çocuğun altını değiştirecek mi? Çünkü anne şefkati yok onda. Evet, ee, bu sıkıntılar hani yaşanıyor. Ama e, bir de şöyle bir atasözümüz var. Hani ana erkil dedi de daha ne yapıya gideceğimizi bilmiyoruz. Belki bu Baba erkil ailelerimiz de var, hani bunu da görüyoruz. Ama gerçekten hani kadının kendi akrabasına daha çok gittiğini görüyoruz. Adil davranamadığını, kayınvalidenin bazen işte sözlerinden iğneli rahatsız olduğu için işte sürekli anneyi özlediği, anneye gittiği, bazen erkek tarafında bu rahatsızlık oluşturabiliyor. Hatta ben hep söylerim kına gecelerinde de bizim Anadolu'da bir atasözü var. Kız evden gidiyor, oğlan elden gidiyor diyorlar. Hatta <gülüyor> diyorlar ki kız anası yer baklava, oğlan anası yer Oklava diyorlar. Eyvah, Şimdi eyvah. ben hocam. de üç erkek annesi olarak e, düşünebiliyorum. Evet, e, o evde büyüdüğü için gelin kendi tarafına çekebiliyor. Ama düşünse ki e, dört atanın hakkı birdir. E, hangisi muhtaçsa ben ona bir fazla gideyim. Evet, Allah razı olsun. E, i̇şte bu hocam. inşallah adaletle düzelir diye düşünüyoruz.
0: Aslında sorularımız da vardı. Hatta bir izleyicimiz değil demiş ki e, bu geleneksel ailemizi yaşatmak için neler yapabiliriz ama belki bunu başka bir programda hocam. İnşallah e, günümüze, gençlerimize ışık tut tavsiyelerde bulunuruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten doyum olmadı sohbete vakit de yetmedi. E, ama inşallah başka bir programda bu söyleşimize devam etmeyi ben çok arzu ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Herkesin her şey gönlüncü olsun diyorum. Amin inşallah. Evet değerli izleyiciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin adresi olsun. Bu bir hafta içerisinde de hoşçakalın. Camiada kalın. Camiadaki.